1: Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærersbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Jakob. Hej Jakob, det er sidste sommerferie Dekopol special-episode, vi skal lave nu. Det er det. Ja. Og vi skal have krystalkuglen frem. Katrine, hun skriver Hej Espen og Jakob. Først og fremmest tusind tak for altid gode episoder. Dekopol er så absolut min favorit blandt de efterhånden rigtig mange politiske podcaster findes i medielandskabet. Jeg kunne godt tænke mig en snak om fremtidsplanerne for partierne i Danmark måske særligt de regeringsbærende og, og eller tone, toneangivende. Hvor vil de hen? Hvad skal der ske om, om 10 år? Det heldige her, jeg det er jo, at det ikke kræver så meget øh, research at se ud i, ud i fremtiden, og så alligevel. Øh, for øh, som den tyske filosof Heidegger sagde, så ligger fortiden jo ikke bare bagude. Som noget, man har, man har efterladt, øh, den, den former også ens fremtid, og på den måde, så løber fortiden også ind sådan, i forvejen. Det er det. ja. Så det skal vi, der skal vi alligevel... Vi kigger både tilbage og frem, kan man sige. Og så er det jo den sidste sommerlistetid. Top oh, 3 yes. over de værste afholdte pressemøder. Dem bliver skægt. Er det blevet sjovt? Ja. og pressemødet for helvede. Velkommen til DKP. Jakob, flue på væggen, strækker ben og gør klar til at flyve ud i verden igen fra næste uge. Men indtil da en, en lille liste. Hvad er din top tre over de værste, de værste pressemøder?
0: Jeg synes, jeg har tre fremragende, forfærdelige ja. Og øh, Vi skal cirka 10 år tilbage i tiden. Ja. Øh, på, på tredjepladsen, der har jeg, jeg torning. Der kommer en god løsning i morgen. Yes. Et øh, tokrummende hvor hun jo ligesom kommer ind øh, og, og godt ved, hvad det er, der skal ske, men hun har ligesom lovet sin regeringspartner i SF ikke at ikke at sige det, ja. så hver gang hun får spørgsmål, så bliver hun ved med at sige, der kommer en god løsning det betalingsringen, i det betalingsringen er i København, ja, ja. Og, og og på en eller anden måde glipper det for hende bare at sige tak for i dag at gå. Ja. Altså hun blev ved med at svare. det var, det var ikke godt. Nej, øh,
1: øhm, ja. det er en god
0: tredjeplads. Åh, det må man sige. Nummer to, øh, der skal man læne sig tilbage og give sig god tid, fordi det var året efter faktisk, mm -hmm. hvor øh, Lars Løkke så mening, overgik Thorning-pressemødet, hvor han holdt et, øh, et pressemøde, der var så langt, at han efter to timer var nødt til okay. at holde 10 minutters pause, før han kom videre og fortsatte pressemødet. Jeg tror, ja. han kom til at vare mellem 3 og 4 timer i alt. Ja. Et pressemøde, hvor Lykke skulle redegøre for 3GI, øh... 3GI og forskellige mm. andre skandaler Og han, han havde ligesom, han ligesom meldt ud, mm. at nu stillede han op, og de kunne spørge om alt, og han blev ved indtil det sidste spørgsmål var ja. stillet. Og det var jo et vanvittigt pressemøde.
1: Ja. Men, 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 men det havde
0: også den effekt, at han,
1: han slår igennem det. Der er to ting at sige til det. For det første, jeg kan man sige spørgsmålet, at, hvem var det egentlig værst for det pressemøde? Ja. Lykke ja. eller, 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 eller pressen? Fordi jo. det, der jo kom kom frem, det var, at man, han kom jo med en, en eller anden form for redegørelse, og ja. altså på, på selve tidspunktet, hvor altså, han kom ind til pressemødet, og så fik folk papirerne i hånden. Og der fik man jo sådan lidt at se, øh, hvordan øh, research i hvert fald også nogle gange øh, foregår. Altså, det var også sådan meget, man læste sig ned igennem, og så spurgte man. Og, ja. øh, og det gjorde jo, at der måske også opstod en stemning af, at journalisterne var stillet dumme spørgsmål, ikke havde forstået noget, var irriterende. Det, altså, han, han, det lykkedes ham jo at udstille Øh, journalisterne. Det var det, der var
0: ekstremt, øh, ekstremt godt set at lykke. Ja. Det var, at hvis det vejede længe nok, så ville sympatien tippe.
1: Ja. Det, gjorde den. det gjorde den nok også. Og ved du, hvor han har det fra? Han har det fra The West Wing. Ja. Se, I hvad det hedder, sæson, den sidste sæson 6, sæson øh, Arnold Winnick, som er republikansk øh, præsidentkandidat, øh, spillet af Alan Alder, som mm -hmm. måske er det mest sympatiske menneske. Kendt i, fra MASH. Kendt fra, fra, fra MASH. Og øh, en fantastisk, synes jeg, i det hele taget, selvom det, West Wing-fans ser ned på, øh, hvad det hedder, sæson 6, synes jeg, den er helt fantastisk. Der er nogle helt fantastiske ting, de laver i det. Men han, han har noget med et atomkraftværk og noget affald, han ikke har fået taget sig af i sin tid som senator eller guvernør, eller mm -hmm. hvad det er, det har været. Og så er det, at pressefolkene, de prøver at holde ham væk fra pressen, og til sidst mm -hmm. siger han, no way, nu går han ud, og så, så, beder han, så får han alle de kritiske spørgsmål, der han ved nemlig, til der simpelthen ikke er flere spørgsmål. Og du når, ligesom, det er jo en måde at lægge en sag død ja, ja. på, det er, at, at pressen ja. selv konstaterer, at vi har faktisk ikke mere spørgsmål. Nå, ikke mere. Ja. Så det var lykkes Arnold Winnick moment. Og jeg det var, var kun nummer to. Nummer <laughs> ja, der skal du
0: lige skrue op for lyden, for ja. jeg kan godt spille en lille lydklip for dig, og det kommer her. Velkommen til pressemødet ah, her i statsministeriet. Coronan har igen fået greb om vores samfund. Ja, du kan høre, hvad det er, ikke?
1: Det er... Mette Frederiksen og coronapressen ja.
0: og, og, og min nummer et, det er samtlige coronapressen med. det er det rigtigt? Ja, og det er jo lidt uretfærdigt, fordi der var også nogle af dem, der var, der var gode, der var især et af dem, hvor, hvor Mette Frederiksen jo svingede sig op og holdt en tale, som jeg synes måske også kunne være nummer et på en liste over gode politiske taler, der er holdt i, i en nyere Danmarks historie der, hvor hun ja, siger, nu må vi, må vi alle sammen ja. øh, gøre noget for ja, hinanden. Ja. Men øh, men det, jeg havde med de coronapresemøder, det var jo, at jeg synes, det blev en absurd blanding af myndighedsinformation mm. og pressemøde og politiske taler blandet sammen i en. Ja. De blev mixet op, så ingen længere vidste, hvad der var hvad. <clears throat> og jeg synes faktisk ikke, at det var godt hverken for myndighederne mm. eller for politikerne eller for pressen, fordi mm. alle var så rundforvirret over, om det var steder, hvor vi afsøgte fakta, mm. om det var steder, hvor vi gav befolkningen noget nøgtern og god information, vigtig information mm. om regeringens eller om det var steder, hvor man kunne gå kritisk til politikerne, som man også skal, og, ja, ja. og, og hvad skal man sige, mm -hmm. øh, stille spørgsmål til de beslutninger, de havde truffet. Så jeg synes, jeg synes coronapressemøderne var, var en forfærdelig institution, og mm -hmm. jeg var så glad,
1: at de var overstået. Okay, ja, det var ja, min liste. Fedt. Hvad det hedder, øh, jeg har også, som min øh, nummer tre, øh, der kommer en god løsning, pressemødet. Ja. Øh, som du siger, det var helt forfærdeligt. Ja. Og nu taler vi der på Allinge om det der billede af Helle thorning der blev etableret som en, en falsk person. Mm. Øh, det var der både nogle dårlige grunde til, men der var også, det var i hvert fald min... Stand, nogle, nogle gode grunde til, at hun havde de der troværdigheds, grundlæggende troværdighedsproblemer. Svært ved at, at få det, man i retorikken kalder etos, altså en, en overbevisende position i sig selv, tale mm. fra en overbevisende position i sig selv. Og en af de gode grunde til, at hun mistede den, det var jo det her pres, med, hun var lige blevet statsminister, og så bliver det, det komisk alige nærmest fra, fra, fra begyndelsen af. Øh, og, og jo også forbundet til det, vi talte om sidste gang, tror jeg, altså at... Socialdemokratiet, der kommer regeringen, vælger at droppe nogle, sådan nogle værdipolitiske ja. vigtige sager. Betalingsring, prostitutionsforbud, tunge fæder, barsel, kvoter i bestyrelser. Man kan have alle mulige politiske holdninger til, om man synes, det er en god idé eller ej. Men jeg tror, at synet på Torning havde været, at hun har vundet nogle røde vælger for sig hvis hun, øh, hvis hun ligesom havde gennemført de ting, som jo, hun jo også havde øh, flertal for. Mm, øh, og, og, ligesom fra starten af i det, det Så det synes jeg var... Mm. Så der, der var vi jo der var vi, der var vi øh, enige. Jeg har også, øh, hvad det hedder, øh, lykke på, på andenpladsen, men det er interviewet ude i Statsmuseum for kunst. Oh, ja. Som er et, ikke sådan helt planlagt, tror jeg. Pressen kommer der op. Det er igen, ja. vi taler om turnings skattesag sidste ja, uge. Sidste det er der, uge. hvor... Det er Hans hvor... rolle i det. Ja. Og som jo på mange måder øh, er øh, Henrik Fortrups øh, glansnummer øh, som journalist, synes jeg. Han er, ja, det er det. interviewer lykke benhårdt i den der hob af journalister. Hun bliver ved med at
0: spørge lykke, mm. om han har været med til at... Om han har været med til, øh, til møder i Venstre, hvor man har diskuteret elektroniske ja. skattepapirer, ja. og, og det vil Løkke ikke svare på, Ej. og på et tidspunkt bliver det så komisk, at Løkke siger, jeg synes, du spørger meget upræcist, ja. og han var meget vred. Og Kvartrup stiller jo sådan set et meget præcist spørgsmål. Det er, det er et
1: vildt pressemøde. Ja, det er, det er en god nummer to. Ja, det er en god nummer to. Og så har jeg altså nummer et, Jacob. Øh, det værste pressemøde over alle værste pressemøder. Okay. Øh, Uh, Jakob Eleman Jensen og, og Søren Pape, og ude på kastellet, for, solen i øjnene, alt det der, og til sidst så kører der en, ja. en ligevogn øh, forbi. Altså det var, øh, det, som, en, øh, som en, 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 en venstre kittel øh, konstaterede sådan, øh, du ved, jeg snakkede om, hvad var det lige, der var sket, og øh, du ved, sådan, ja det var noget lort, sagde <laughs> og, øh, og jeg synes faktisk, at jeg har også opfordret øh, nogle af dem, der var derude øh, til det, øh, at altså, den, den artikel skal skrives en dag. Ja. Hvad var det, der, der, der foregik? Hvad var ja. forløbet op til? En af historierne er jo, at, at der er været pressemøde øh, ugen inden, hvor øh, alle de borgerlige øh, hvad hedder, partiledere stod side om side op på ja. Christiansborg og præsenterede sundhedspolitisk udspil. Og så gik der noget galt med, hvor Jacob Ellemann skulle noget med, at man måtte sige nej mm -hmm. til folk med tørklæde. Ja. Og, og, og derfor så planen var med det pressemøde, der blev holdt på kastellet. Det var slet ikke planen, det skulle blive holdt på kastellet. Det skulle også ligesom blive holdt i ligesom drægtighed. Øh, alle sammen øh, et eller andet sted. Øh, om udlændingepolitik. Men det dropper man, fordi det gik galt med det der med tørklædet og det duede ikke. Og derfor så fandt man på noget i hui, hej og hast. Og så greb man ud efter, at Lars Finsens bog var kommet, og så var det, det der med samtalsagen og kunne man ligesom køre den videre, det der med, om Mette Frederiksen nu talt sandt, øh, og, mm. og hvad, hvad, hvad havde hun vidst, hvornår havde hun drejet hånden om, eller arm om på ryggen Så, det, nogen, så, ikke? så de, det er sådan et, et improviseret, ja. øh, og det er også derfor, at det kun er Elemand og Pape, der står derinde, mm. fordi der er simpelthen nogle af de andre, som, øh, som ikke vil være med øh, til det rigtigt. De står så i blandt øh, pressefolkene, og... Øh, jeg tror simpelthen, sandheden sandheden er, at man kigger på det der, at Inger Støjberg meget hurtigt realiserer det her, det er ikke særlig godt. Og sådan ligesom forsvinder lidt, ligesom, hvis nogen er på Twitter med, så er der sådan en, en gif af Homer Simpson, der kommer ud af en hæk og foranskende forsvinder tilbage i hækken igen. Jeg synes, at nogen skulle fortælle om det, fordi det var, ja. det var sådan et et, et unikt øjeblik i vandkampen ja, og, og det der billede ja. af de to, der stod der og kiggede op mod ja. solen, det blev Klar. ikonisk. Alright, Jacob, øh, frem med, med kystalkuglen dansk politik om 10 år, hvis vi tager udgangspunkt, i er ligesom det, der er øh, lige nu, nemlig at blokkene er det, vi er vant til op igennem nålerne øh, og tierne nemlig at dansk politik er styrret efter blokpolitik, øh, og der er et helt stort spørgsmål jo nu strategisk og, 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 og sådan reelt politisk vender blokkene tilbage ja eller nej? Det tror jeg næsten, at må være en af de måder at sige, hvad sker der om, om 10 år, uden at vi bare står og tænker, jamen på, om 10 år har vi fået mm. flyvende biler eller, eller andet. Ja. Hva, hvad, altså, vi, vi er jo gået på sommerferie med, at det er jo rent faktisk lykkedes regering på falderæbet at lave de der øh, brede, fordi at den der historieregering har fortalt om sig selv, at den var en utraditionel størrelse, som kunne forløse Øh, flertal, der ellers ikke ville kunne manifestere sig i, i, i blokpolitikken. Og jeg har været en af dem, der siger, at vi vender tilbage til blokkene. Det der, det kan ikke bære øh, regeringen, øh, det flertals, øh, regeringen, regeringen, det der flertalsregering, midterregering, det kan ikke bære. Men nu nåede de jo rent faktisk med forsvarsforled og universitetsreformen og cementere, at det, de har sagt om sig selv, godt kan passe i virkeligheden. Hvad tænker ja. du? Ja, altså alt
0: kan ske i politik. Øhm, jeg tror i hvert fald, at det er sikkert at sige, det er jo ikke lige den konstellation, vi har nu, eller lige den formatering helt over midten, vi har nu, der kommer til at være ved. Selvfølgelig kommer det til at forandre sig igen, ja. ligesom VKO-blokken, mm -hmm. heller ikke varede ved, og mm. ligesom alle andre. Altså, der vil skal skifte, og på den måde, hvis vi definerer blokpolitik på den måde, kan der komme en regering, der består mm. udelukkende af partier, som hører til enten det, vi lidt generaliserende kalder den røde blok mm. eller den blå blok. Så tror jeg, ja, det kommer vi da nok det kommer vi til at se igen. Mm -hmm. Jeg tror ikke, at, øh, at det er nu en permanent tilstand. Det er jo heller ikke en permanent tilstand med flertalsregeringer. Altså, og det som, det, som den nuværende regering vil også kan være en katalysator for, det er en, en ny form for mindretalsregeringer, mm -hmm. hvor at det vil være øh, mere intuitivt, at man går kan lave en mindretalsregering, men mm. bygge måske på nogle bredere mm -hmm. flertal, end, øh, end tilfældet er. Altså, mm. der som det er lige nu, er det, jo, er det jo meget svært at forestille sig et parti fra den blå blok pege på Mette Frederiksen som statsminister uden selv at det, få del i regeringsmagten. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved, sådan set. <clears throat> altså det kunne man jo godt forestille sig, mm -hmm. at man kom til den situation, og at det så havde nogle fordele indbygget for nogle partier, som gjorde, at de hellere ville mm -hmm. det et af alt muligt andet, eller simpelthen fordi, at de ikke syntes, de havde andre muligheder.
1: ja. ja. Jamen altså, altså et, en ting, som gør, at jeg ikke tror, at blokkene kommer tilbage, det er også det, Venstre går rundt og, og siger, det er, at, at blå blok, som vi kendte fra, fra nålerne, er ikke bare gået i oplysning sådan, øh, hvad det hedder, internt, men også mandatmæssigt, simpelthen ikke kan mønstre det, det flertal, som... Øh, det, og det kan ikke gå efter det. Ja. Men der er meget langt, synes jeg, altså der er, altså selv med Venstres, bare med nuværende størrelse, så er man altså sådan i omvejen af 10 procentpoeng fra at nå de 50 procent. Det er fordi, du ikke regner moderaterne med, ikke? Ja, ja, det er klart, så det, det, det betyder, det betyder, og det synes også, også, der, der åbner sig en, en, en anden mulighed, og det er jo ligesom, at der kan være sådan et, 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 en mindretal bestående af Venstre, Moderaterne, LA og Konservativ, og og de radikale altså et centrum højere øh, øh, med tryk på det liberale mm -hmm. som, øh, som måske godt kunne ligesom, øh, træde frem som en ny øh, alliance som, som kunne, kunne få det der flertal der, ikke? Øh, det, det eller ikke få flertal med, altså jeg få øh, hvad hedder, ikke have flertal imod sig i hvert fald. Den, ja. den, den mulighed kunne jeg, ja. kunne, jeg, kunne jeg godt se det ligesom komme ud af det her, Ja. ja?
0: ja. Det, det vil kræve nogle meget store opgør i flere af partierne, men jo mm. måske især hos de radikale. Altså, ja. Det er jo det, der gør, der synes, der gør den her os også, øh, også meget, meget svært. Det er det allerværste det er at se, hvor, hvor er de radikale om 10 år. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke se det.
1: Men, men med den, øh, det Hvidegaard vil, tror jeg, i hvert fald, øh, så den godt kunne se sig. Så Det var jo netop øh, sådan, et, øh, et, øh, sådan et samarbejde der, fordi mm. jeg tror... Sådan som jeg fornemmer det på de radikale, det, der jo var det paradoxale ved, ved 2022-valget, det var, at Mette Frederiksen sagde, blokpolitikken, den, den er slut. Jeg går simpelthen ikke til valg. Jeg vil ikke have mit øh, flertal, øh, ja. min parlamentariske forsikring længere øh, ja. over hos, hos de røde. Jeg vil have en, en, en midterregering. Ikke? Og der var de radikale det sidste, det er sjovt nok, at dem, der havde øh, protesteret og grædt og slået sig i tøjet over blokpolitikken, var de sidste, der ligesom honorerede det ved at pege på Mette lige så snart de ja. sagde, at, øh, at vi havde væltet dem. Ikke? Og der var der jo kræfter hos øh, de radikale, der sagde, det var simpelthen en kæmpe fejl. Vi skulle ja. have, der skulle vi have benyttet lige præcis den anledning til at sige, jamen så vil vi ikke sige, hvem der skal være kongelig. Eller vi peger på Jakob Elemand som kongelig øh, undersøger. Ikke? Eller vi ser efter valget, ligesom ja ja, ja, ja. Og ja. der synes jeg, at øh, altså den position, tror jeg, at de radikale nu er, altså er med på. Mm. De kommer ikke til at, at gå til valg med, ja, Mette Frederiksen skal være øh, kongelige øh, undersøger. Ja. Så på den måde, så kan man sige, så, kan der, så, så tror jeg, at, øh, at den bevægelse er i gang. Men du har ret i, at, at altså, der er noget, og det er jo ikke bare i baglandet hos de radikale, det er jo bare kontoret ved siden af, inde hos ja. Hvad synes øh, Senior Stampe egentlig, ligesom er, er mm. vejen frem. ikke? Så,
0: så er der en anden ting, der kommer til at have stor betydning for blokkenes eventuelle tilbagekomst, og det bliver om den nye tilstand med ekstrem mange partier, ikke mindst i Blå Blok, mm. om det er en permanent eller lang tilstand, eller om den forsvinder ret hurtigt igen. Mm. Og der synes jeg, der er nogle forskellige scenarier, man kan se for sig. Et scenarie kunne være, at vi inden for måske allerede måske et eller to folketingsvalg, får barberet tre af dem væk, ja. altså at øh, kan forsvinde. Ja. Det er det mest oplagte, når man kigger på det lige nu. Ja. Moderaterne ser rigtig godt ud lige nu, som mm. vi står og snakker her i sommeren 2023. Mm. Men ja. hvad hvis lykke ikke er der længere? Ja. Altså, det, det parti er ikke rodfæstet nok endnu til, at vi kan sige, at øh, de har en lang fremtid i dansk politik. Overhovedet ikke. Og så har vi Inger Støjbergs parti, mm. Danmarksdemokraterne, ja enpersonsparti, mm. ja, selvfølgelig med nogle gamle DF'ere, erfarne parlamentarikere og, og, og oh. noget, men, men, men hvad er altså, ja, ja. Er, 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 der, er der basis for sådan et provinsparti, øh, som det jo, som vil være hendes primære hans øh, primære øh, salgsargument mm. over for mm. Hvis de tre partier forsvinder, mm. så kan det godt betyde, så har vi pludselig måske et eller to store borgerlige partier igen. Det kan være Venstre kan tage det, mm. det, kan være Konservativ på en god dag ja. kan tage det, det oh. kan være Liberal Alliance, mm. op, who knows, men det kan godt genetablerer en situation, hvor det bliver mere realistisk at snakke om, øh, om blokken igen. Fordi som det er lige nu, så er Blå Blok nok så fragmenteret mm. og helt eksploderet, at det ikke rigtig er realistisk at tale om.
1: Men så lad os kigge over hos, hos, der hos Centrum Venstre. Vi, vi, vi taler om i episoden med Mette Frederiksen det der med, at, at hun jo allerede øh, frem mod 19-valget er ude at opløse blokken, mm. øh, hvor hun siger, vi, vi, vi står i midten, vi vil ikke lade os mm. Og det, der var sjovt, det var, at, at lige inden vi på sommerferie, der var der et uh, interview med det, der kan blive hendes uh, efterfølger, Peter Hummelgaard, i weekendavisen, hvor han jo faktisk altså, siger nøjagtigt det samme, uh, at, uh, at det er ikke sikkert, at, uh, at Socialdemokratiet ligesom skal ses som nogen, der står på toppen af en, af, af, af en rød blok. Altså, han holder fast i det der midterprojekt, og som handler meget om, at Socialdemokratiet anser sig selv for, det sagde Hummelgård til mig inden... Uh, en sidste år, det der med, at vi det sidste Folkeparti. Vi er det sidste parti, der kommer over 25 procent. Vi er det, vi det sidste, der har den der bredde i netop den der tendens mod mm. fragmentering og fragmentering. Og det er jo, altså, det synes jeg, det er jo interessant, at han siger det, fordi der var en opfattelse, jeg har jo selv øh, advokeret for nemlig at, at Hummelgaard var mere en, en, en rødbloks statsminister, end mm. øh, en, en, en varme var eller en Morten Bødskov kunne være, ikke? Og, det, og så det, det er også noget, der kommer til at handle om, hvad er men Men tror, den,
0: den melding fra Hummelgaard læser jeg også meget som hans forsøg på at komme tilbage i den interne positioneringskamp i Socialdemokratiet, hvor jeg tror, at han, øh, at han kom til at gå for langt, i, da, da det pludselig så ud som om, at Mette Frederiksen mm. var, var væk. Så kom der opgøret mellem ham og Bødskov om, hvem mm. der skulle være nummer to under varmen. Og Hummelgaard, eller i hvert fald nogle af hans folk, var meget langt fremme i, Både at tegne et billede af Morten bødskors meget orienteret, men også at sige nogle ting om Nikolaj Vammen, som, som, ikke, som blev taget ilde op i partiet. Mm. Han har behov for at komme tilbage, og han har behov for at placere sig selv, ikke som venstrefløjskandidaten. Mm. også Så måske også ud fra en erkendelse af, at Socialdemokratiets fremtid i det næste, i den, den tid, vi kan se frem ja. i, er som et midterparti. Mm -hmm. Og det tror jeg er rigtigt, at, at det kommer de til at være, og det kan give dem nogle nye muligheder. Nu har de prøvet Etpartiregeringen, nu har ja. de prøvet Flertalsregeringen, mm hvem ved, måske kan det næste være mm. en mindretalsregering, der i stedet for SR, så måske hedder SK mm. eller SV, eller hvad ved mm. jeg. Mm -hmm. og, og, og så er spørgsmålet, synes jeg, når man kigger længere frem, om det er en permanent position, at de er det eneste tilbageværende folkeparti. Ja. Hvad, nu, hvis, ja. hvad nu, hvis Pia Olsen Dyrs SF fortsætter succesen? Altså, der er vel grænser for, hvor længe Pia Olsen Dyr selv kan holde ud, jo. men hvis hun nu får en dygtig efterfølger, mm. der kan bygge videre på succesen, hvad hvis
1: de bliver det største parti? Ja. Den har jeg svære ved, at, øh, svære ved at tro. Jeg tror, at SF er som parti genetisk forbundet til, til Socialdemokratiet, ja. og derfor ligesom er i en eller anden øh, enten forbundne kar eller omvendt ja. forbundne kar i forhold til, ja. til, til, til Socialdemokratiet. Så og, du siger, at
0: Socialdemokratiet er det største parti i Danmark? Punktum.
1: Ja, altså det, 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 nej, det ved jeg ikke, om jeg gør, fordi jeg har også den der tanke om, at, altså, at ja, det kan godt være, at de er de største af dem, der er. Det der med, om de kan fastholde det der med at være Folkepartiet, altså hvis vi nu siger, det er selvfølgelig et vilkårligt at sige, om 25 procent af vælgerne, så er du et folkeparti, der er jo stadigvæk så rigtig mange vælgere der ikke er en del af den konstellation. Øh, men, men, men jeg, vi har jo set øh, meningsmålinger ind imellem, hvor hvor og også nu jo, hvor, hvor Socialdemokratiet ligger på, på lige kun lige over 20%, ikke? og, øh, og det, det, altså jeg, jeg tror, at vi træder ind i en fase, om det er så er om 10 år, eller om det er om 15 eller 20 år, men jeg tror, at, vi, at den der fragmentering af Folketinget, færre og færre partier, men også en pludseligt opstået partier. Færre, færre. Nej, nej, flere og flere, ja, flere partier. Flere, ja. øh, pludseligt opstået, pludseligt forsvindende, altså øh, ligesom alternativet øh, øh, var, er. Øh, altså, øh, det, det, bliver, det bliver dagens orden, fordi mm. det er også det, jeg ser som den der motivation for at danne det der, altså forestillingen om den i ja. midte, altså mm. at du ligesom, så må, så må vi stå sammen flere partier, der ligesom kan gøre, quote det quote, det fornuftige, Okay. Det tror jeg bliver... Det, der er en, en, en bog, som jeg hvad det hedder, gerne vil anbefale der. Den, den hedder Ruling the Void. Og mm -hmm. øh, regerer i tomheden. Ja. Øh, øh, som er skrevet af en irsk øh, hvad det hedder, øh, politolog, jeg tror han hedder Peter Mayer, øh, som netop handler om, hvordan at partierne har mistet funktion, og at, at den måde, vi taler om demokrati på, øh, er, hvor vi prøver at tilpasse os at partierne ikke længere er hvad, de, er, hvad de har været, og at folk er blevet er blevet tilskuere mere uh -huh. end, end, øh, end, øh, end, end deltagende. Ikke? Og den, det, det tror jeg, den, den ser jeg helt klart. Det synes jeg, er det, der er tendensen over mm -hmm. de sidste 40 år. Det er jo, altså, altså hvis vi bare ser de sidste 10 år, der bliver hele tiden nye partier, øh, flere, altså og der er jo ikke gør jo kun de mandater, der ligesom er, ikke? Så, så det bliver mindre og mindre. Og det vil sige... Min helt store krisefortælling øh, om det der, det er, at vi kommer til at behage rigtig mange ting, som vi vil se, jamen det er jo super demokratisk. Masser af partier. Også høj stemmeprocent, for der er masser af vælge imellem. Masser af debat. Også meget hissig debat på Twitter og Facebook og i aviserne og hos os og alt sådan noget. Men det, der ligesom vil forsvinde, det er at blive svære. Det kollektive kollektiv handling, som jo også er en del af demokratiet, det er jo, at flertallet har ret til at bestemme. Det flertal bliver sværere og sværere at opnå, og derfor bliver det sværere og sværere at bestemme noget.
0: No. Ja, men det siger du så lige på ryggen af en, af en sommerferie, hvor regeringen faktisk lavet to store forlig, men ja, ja. Det, er det er selvfølgelig det helt korte sigte, men det, det, ja. det vi er jo ikke som om dansk politik er handlingslammet, as we speak. Nej,
1: altså det er også ligesom, men det er, min, det er mit skrækscenarie, ja, okay, på en eller anden måde okay, okay, at sige, at okay. det er i hvert fald, og så kan man spørge hvad kan sige, det er jo nogle diskussioner som er rundt omkring, jakker. det er jo det der med skal, hvad det hedder, tærsklen for at komme ind i Folketinget mm. stadigvæk være, være 2%, eller skal, ja. den, skal den være højere op? Ja. det To, to af de diskussioner, som jeg synes, øh, vi
0: skal sætte allermest strøm til her på, på, på altinget, og som, øh, som jeg tror kan komme til at fylde noget, det er den der. Ja. Det er spærgrænsen. Ikke fordi vi har nogen holdning til det, men jeg synes, det er en spændende diskussion. Ja. Er, er, det, er det en del af, af demokratisikringen, mm -hmm. eller er det præcis en demokratisikring, at vi har nem adgang til at stifte partier i Danmark? Og ja. den anden, det er den, vi også har snakket om nogle gange med valgretsalderen. Ja. Jeg synes, det trænger sig mere og mere på. Og hvad vil det gøre ved demokratiet og ved blokkene? Vi mm -hmm. kan jo se, at de unge vælgere har det med og vælge mere ideologiske partier, apropos det, vi snakkede om sidste uge ja. om ideologierne, mm. er, er, er forbi de mere ideologiske partier, har godt fat i de yngre vælgere. Ja. Og vi ved fra Kasper Møller Hansens og andres valgforskning, mm. at øh, det, du stemmer på første gang, mm. er der en ret stor andel af vælgerne, der hænger ved, resten af livet. Det ja. har stor
1: betydning, når du på. Eller så flytter man sig lige til nabo Flytter man så lidt, ikke? Ja, ja. Men man, er ikke, ja. Ja. man skifter ikke positionen. Det. det er, og det, er, det er Nå. Nå. Men den
0: sidste ting, jeg tænkte på, da, da jeg stod sådan her, over det her, igen med 2023-briller, hvis vi ikke kigger for langt frem, hvis man mm -hmm. så kigger ned over listen af partier, hvem, hvem er egentlig nu, hvor vi står på terskelen til efterårssæsonen 2023? Hvem ja. står i krise? Og ved du, hvad jeg synes, der er interessant? Mm -hmm. Det er, at de fire partier, der kom på min blog, det er, jeg skulle sige, hvilke fire partier har størst problemer lige nu, ja. det er faktisk øh, de fire gamle partier. Det er S, mm. V, R og K. Ja. Og S, de vil nok sidde, hvis der sidder en enkelt af dem derude lytter nu, så, hvordan kan du sige, vi er i krise, vi er det største parti, vi har statsministerpost, det kører for os, det er en, også rigtigt. Vi får en spindog der i røret, når vi ja, ja. kommer tilbage. Ja. Ringe. Men, men grunden til, at jeg putter dem på listen, det er jo, at de står i et helt aktuelt ledelsesopgør, Så det er mm. ikke en 10-årskrise, jeg snakker om her, men mm. det er, at ø, vi ved ikke, om vi vidste ikke før sommerferien, at Mette Frederiksen var på vej til, til NATO, mm. og Øh, den usikkerhed kommer til at spille videre ind i efteråret, mm. og sandsynligvis videre ind i 2024. Er hun på vej til NATO? Er hun på vej til EU? Mm. Er hun færdig som statsminister? Ja, er hun træt? Og, ja. hun træt? Mm. og den ledelseskrise, øh, som det udløser, det, det, det gør, at det parti står med nogle alvorlige problemer lige nu. Mm. Så har vi Venstre, og man behøver næsten ikke at opremse alle grunde til, at, øh, at, <laughs> at Venstre... Det gør jeg næsten daglig basis. Krise. Når, når, når man lytter til det her, mm. så vil Jacob Bellemand jo... Alt andet lige at være kommet tilbage i dansk politik, for ja. så er vi lige inde i, i august, ja. så lad os ikke sige for meget om det, men det, han står med nogle udfordringer, det kan oh, man tak. roligt sige. Ja. Så er det konservativ igen, har ikke kapitaliseret på Venstres enorme krise, har en formand, som er helt, helt usynlig, mm. og som ledet et forsmiddeligt nederlag i, i sidste valgkamp. Ja. Hvad så skal de gøre? Ja. Og så har vi de radikale og don't get me started. Altså, mm. hvad er den historiske mission? Er det til højre eller til venstre? Og hvis det er midterprojektet, hvorfor... Rocker, er de så ikke med i det midterprojekt, der ja. kører lige nu. Ja. Der er også nogle ting at røde op i. Så det er de fire gamle partier. Ja. Og det er jo også sine. Det er meget sine.
1: Jakob, vi skal lige om lidt tilbage på arbejde igen. Ja, det dejligt. Ud af shortsene og Hawaii-skjorten, og tilbage i, i, i almindelig dress. Det er da i orden at beholde den der blåfarvede muslingehalskæde på første uge, <laughs> men så er det altså også, så er det også slut. Øh, tak for din den her gang. Ja, i lige måde. God sommer. Øh, ja. Og tak til dig, os der i sommerlandet med DK Pol i ørene. Vi er jo endelig taknemmelige for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Vi høres ved i næste uge til Almindelig DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og Dine en sidste god sommeruge og god vind.